0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Estamos começando mais um Fashion podcast, como prometido, hoje temos uma convidada mais que especial, estamos aqui com a super stylist Andréa Gapmeyer, oi Andréa.
3: Oi, meninas, super prazer em estar aqui, bem feliz com esse convite com esse toque aí que a gente vai gerar toda. Eba! Oi, meninas, oi, Mauro. Oi! oi.
0: Seja bem vinda <risos> Andréia. <risos> Obrigada, gente.
2: Bom, bem... hoje estamos aqui para falar sobre essa profissão maluca que é a sua, Andréia. O que que uma stylist faz, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que confunde muito stylist com estilista, né? E não é isso, né?
3: Não, desculpa, achei que você ia falar mais alguma coisa e tava esperando você complementar. Mas, <risos> okay. sim, é, é um grande problema, né, que tem na nossa profissão. Na verdade, na moda, no geral, né? Eu acho que a moda tem inúmeros e inúmeras profissões dentro da moda, né? Ramos dentro da moda. E a gente, a gente eu digo como um todo, a maioria das pessoas só conhece conhecem os estilistas e os modelos, é e as verdade. costureiras. É. Então, né? Então, assim, é, é pouco divulgado. É, até eu tenho uma amiga que ela é buyer e ninguém sabe o que uma buyer faz. Então, assim, às vezes tem muitas, não é? É muito triste porque é uma super profissão, é muito legal e sempre quando a gente tem a oportunidade de mostrar outros profissionais da área, eu acho bacana por isso, né? Porque a, a própria indústria da moda não fala sobre esses profissionais. Então, fica sim. realmente muito confuso. Não, e imagina. curso também, muito, né?
0: Tá? Aqui, aqui no Brasil, até sei lá que ano, era muito voltado só para estilismo, né? Agora tem pingadinho um curso disso, um curso daquilo, mas não é que nem na Europa, né? mapa Má pode falar melhor, mas tem vários uhum. cursos de várias áreas da moda. Sim, é. sim,
2: eu acho o máximo, eu acho que o stylist, ele é... Assim a gente não pode generalizar, mas é uma das, das pessoas que faz o maior corre, porque você tem que estar tá ligado em absolutamente tudo. Revista, desfile, coisa, lançamento, sei lá, qualquer, é, tapete vermelho, tem que estar tá atento a tudo, né? Enquanto que a estilista ou o estilista é um, assim, a priori tendências, né? Claro Sim. que quanto mais você acompanhar, vai ser melhor para você. Mas o stylist tem que estar tá realmente ligado em absolutamente tudo o que acontece, né?
0: Não, e fora o que tá acontecendo, o stylist ainda também tem que saber o que tem nas lojas, né? para fazer as produções. Sim. Então é muita Exatamente. coisa.
3: É muita coisa. Mas eu acho que, assim, até, né, retomando ali a primeira pergunta que você falou, né? Sobre a questão de estilista e stylist, né? Eu vejo que isso acontece muito, essa confusão, até pela... A, né, a gente no Brasil tem muito essa questão de é, traduzir todas as palavras, né? a gente quer traduzir tudo, e, uhum. e aí na, na tradução literal... Vem que o stylist é o estilista, mas na verdade não é, né, inclusive a profissão stylist, ela não tem tradução na nossa língua portuguesa, e aí que é o grande, a grande dificuldade, né, da grande população de entender essa, essa questão, então, é, eu até tava falando esses dias com um amigo visagista, que é muito isso, né, as pessoas têm até um preconceito do estilista de que ele tem que necessariamente saber se vestir maravilhosamente bem, e, na verdade, é um pouco injusto com o estilista isso, porque o estilista, ele tem que... Qual que é o trabalho do estilista? É uma construção de uma peça, né? Então, é você saber sobre todos os aviamentos, é você saber sobre caimento de tecido, é você entender sobre biotipo de corpo, né? Porque você veste os corpos. São várias outras questões, né? Que o estilista tem que cuidar. Então, assim, é... ainda o estilista tem que fazer todo esse conceito, né? Ter o conceito de marca ter uma identidade visual interessante, fazer marketing, enfim, pensando né, em marcas menores, que o estilista cuida de todos os processos, fazer a venda, cuidar de logística, e ele ainda tem que se vestir bem. Então, assim, Sim. é complexo <risos> todo esse processo, né? Então, eu acho é que... Muito, muito. A, muito, né? E até, assim, quando a gente pega a história, né? A, pensando, assim, na história da moda brasileira, né? Se a gente for colocar aí 10 anos atrás... É, os estilistas quase que todos usavam preto, por quê? porque era a uhum. forma de estar tá bem vestido né? estar chique, elegante é, de uma maneira simples porque realmente Sim. é muita pressão né? de você ter criar peças maravilhosamente incríveis, gerar desejo de compra, e ainda por cima você tem que estar tá bem vestido. Uhum. Então é super complexo é. toda essa expectativa, né? É, eu já contei
2: aqui no podcast para as meninas a história de que quando eu comecei a trabalhar num ateliê como estilista, eu me montava para ir trabalhar.
3: Uhum. Então eu ia
2: de escarpão para o trabalho... E eu achava que eu era a própria Giovanna Bataglia, sabe? E aí, <risos> e aí um dia eu me vi no meio da produção arrastando junto com o meu Scarpan um bololô de linhas e fios e sobra de, de resíduo de, de coleção, assim. E a partir e... desse dia eu entendi que aquilo não, não fazia sentido para o meu trabalho. Claro que a gente gosta de se arrumar, a gente se arruma em evento, em, ou sei lá, qualquer situação, mas do dia a dia mesmo... A gente que tem esse corre de ir para a produção, conversa com a modelista, volta para pilotista e vai, não sei o quê,
0: é... não tem como, né? Vai com saltinho, deixa no escritório um chinelinho ou um tênis e pronto, né? Aí é. chega chega, troca, Resolvido. depois na hora de sair, põe o salto de novo.
3: É, eu, eu acredito assim, né? Até pela minha profissão, né? Eu acho que a imagem, ela, ela tem uma força em diversos níveis, né? Então, eu acho que é importante a gente estar... Tá, é... Alinhado, eu não digo bem vestido Mas eu digo alinhado com o nosso propósito Eu acho que quando a gente fala né, De uma personalidade A gente precisa ter isso muito Forte, porque a nossa imagem É a comunicação, né? então a pessoa Te vê, ela te lê ali Em 3 a 10 segundos E ela vai interpretar o que ela quiser então, assim, o, o, quando a gente fala em fazer um reposicionamento de imagem dentro do styling, né? Quando a gente trabalha com uma personalidade, um apresentador, uma influencer, enfim, a gente precisa direcionar a imagem dessa pessoa para o que ela quer que as pessoas façam a leitura, né? Então, é, no meu trabalho, sempre respeitando a verdade. Então, nunca vai ser uma coisa que a gente está fingindo algo. Eu não acredito nisso. Aí é muito divertente de trabalho, né? Tem vários perfis de, de, de se trabalhar o styling, né? mas eu acho que é muito importante a gente estar tá, é, alinhado. Mas eu acho que isso é um processo interno de cada um também. Então a gente não pode forçar nada, acho que isso é uma coisa muito legal que a moda hoje em dia traz, né? essa desconstrução da própria moda, inclusive eu, eu faço styling para uma que ela é grande amiga minha, mas ela é uma super consultora e youtuber de, que é a Andressa Rando, o favorito é, e ela também morou em Londres anos, e, e ela era bem esse perfil que você falou, assim, ela é super é, mega produzida é, porque ela acreditava, né durante muitos anos, a própria moda colocou na nossa cabeça de que a gente tinha que ser montada para ser da moda, né uhum. então você e, tinha que é. ter essa imagem e aí o que aconteceu? Ela veio de um processo interno onde ela morava fora, né? ela morava em Londres, ela quis voltar para o Brasil por conta de, né, de, de ter filho, família, e aí nesse momento ela se viu sem uma identidade, porque ela precisava, né, ela trabalha com moda ainda, ela dá consultoria em grandes empresas então ela precisa ter uma imagem de moda forte, mas ao mesmo tempo ela precisa ter a vida dela, né, hoje ela é mãe né? a gente sabe que mãe corre pra cima e pra baixo com os filhos, não tem como você tá de salto ou são poucas, eu tenho uma grande amiga minha também, a Manu, que é professora de história da moda e ela ama salto, ela tem uma filhinha de dois anos e ela, tipo, saiu da maternidade e ela tava de salto é, mas assim, é exceções, super, mas né, são poucas, aquela é. pessoa que exatamente. a maiana dela é aquela de salto é. né, Por <risos> isso e eu acho o máximo, mas assim, eu acho que é isso, assim, a verdade de cada um, sabe? E aí, com a Andressa, no processo de reposicionamento de imagem, a gente desconstruiu essa imagem, né, do que é a moda. Então, assim, você pode estar tá super na moda usando o sapato baixo, usando roupas largas, usando o que você quiser. Então, na verdade, o que eu vejo muito hoje no styling é, é a forma da gente ser original com nós mesmos. Acho que isso é o principal, né? Seja você um apresentador, um youtuber enfim eu acho que tem várias formas né e a gente precisa quebrar esses esses padrões que existem até eu fiz o styling para uma ela é uma youtuber também que é a Júlia e ela participou daquele programa o aprendiz na Band uhum. ah. e foi bem legal assim e aí a gente fez todo porque ela foi para o programa ela falou putz eu só estou usando ela tinha uma questão muito de da autoimagem dela né então ela trabalhava ela trabalha na área de, de finanças e, e para finanças era aquela coisa quadrada de você usar terninho e nananã, e ela já tinha feito um processo de consultoria de imagem, e a consultora disse para ela que ela tinha que usar terninho e calça social, e ela falou meu Deus, eu não sou essa pessoa, e Nossa. ela tem muito uma referência, sim, e ela tem muito uma referência de rocker, ela ama rock, ela adora brilho, e aí a gente também desconstruiu essa imagem para construir a imagem que ela queria, porque hoje, realmente, se você é competente, e você mostra para as pessoas que você é competente, você não precisa se vestir de uma maneira padrão, né? Porque isso, isso também é, é algo antigo. né? E se a gente for uhum. ver ali, eu acho que, para mim, quem fez essa ruptura total foi a Dove, com aquela campanha, né, ali pelos anos 90, daqueles biotipos de corpos, né? Onde existiam Sim. várias mulheres. Uhum. E ali foi a ruptura. Né? Então, e, e desde então, muito, e desde então, a moda vem, é, claro, a passos muito lentos, mas ela vem tentando fazer com que cada um sempre seja mais original possível, né? Porque a gente não pode se comparar com as pessoas. E eu acho que o pior, claro, as blogueiras vieram e, e elas têm uma função muito bacana é, por, por algumas óticas, mas eu acho que uma coisa muito triste que as blogueiras fizeram foi essa massificação da imagem, né? Muitas pessoas vieram falar assim pra mim, ah, eu queria ser Tassianaves. Gente, Tassianaves <risos> é Tassianaves. Você é você. Sim. Ache a sua melhor versão, né? Então, as blogueiras vieram com esse, esse movimento muito legal de pessoas normais, né, podendo ser inspiração para os outros. Que isso, isso é muito legal, é muito libertador. Mas ao mesmo tempo que elas tiveram, quando elas começaram a ter essa, essa, né, esse momento Uau, de, de grandeza, exato, aí acabou virando para um lado ruim, porque virou essa massificação de desejo, onde eu não vejo mais quem eu sou, e eu me comparo com o outro. E aí eu esqueço é. de quem eu sou, né? E, e aí as coisas se perdem. É. Agora que você falou de,
1: de ser, de ser autêntica e quando você é realmente boa, a, não importa a roupa que você tá vestindo. Uma vez, eu vou contar uma história bem rápida. Eu, eu fui no médico aqui, junto com o Mário, meu marido. E ele tem é, pressão alta e a gente foi pedir o remédio dele da pressão. Só que ele tinha que fazer uma consulta e eu fui com ele. E aí, a gente chegou lá. Aqui é sistema público pra todo mundo. Quando chegou no, lá no negócio, no médico. Ele falou assim, ah, a médica fulana lá vai te atender. Aí tá, beleza. Aí apareceu o nominho dele na televisão lá. Quando a gente chegou no consultório, eu abri o consultório. Hum. Eu falei, essa é a médica? Ele deu um susto. <risos> gente, era assim. Hum. A menina devia ter uns 26 anos. Ela tinha o cabelo rosa. Nossa. Ela tinha uma orelha inteirinha de piercing. Quebrando os paradigmas da medicina. Ela tinha unha postiça dessas que gringa adora usar, assim, bem Sei. de acrílico enorme, azul. O olho dela era verde, ela tinha um molhão, assim, e contrastava com aquele cabelo rosa. E ela tava com a roupinha dela de médica ali, ela chegou, ah, oi, tudo bem? Vocês estão bem? Pode sentar. A gente não ficou assim, assim, sabe? sem palavras. E eu fiquei só olhando o cabelo, porque o cabelo era um tom de rosa maravilhoso. E eu fiquei olhando aquele cabelo. E ela foi, falou, viu, fez exames e falou: olha, você tem isso, tem isso, tem isso, eu vou te dar esse remédio, esse remédio, blá, 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 blá. ah, se você tiver algum problema, você me liga, senão o seu remédio vai estar tá lá no dia tal, certinho. E é isso. Beijo, tchau.
3: Uhum. E Super. tchau!
2: Imagina, Maria Eugênia, imagina quem abre a sala <risos> do consultório do Veiga. <risos> Porque ele é cabeludo, barbudo. <risos>
1: Também nem imagina, né? A hora que eu saí do consultório, eu falei, cara, a médica tinha o cabelo rosa. É, e, eu, é. e dava pra ver a roupa que ela tinha, a tatuagem e tal. Quando que você imaginar que você ia entrar no consultório e ver uma médica de cabelo rosa, com a unha azul, toda. Sabe, doidona, parecia que saiu lá de Candental e veio atender aqui.
2: Mas, mas Omar, isso faz parte do que a Andréia falou, que a gente acaba julgando, não sei se foi julgando a palavra, mas analisando a pessoa em três segundos. Claro, sim. sim. Né? Mas é que a gente
0: faz cabeça, uma imagem, né?
2: É, na sim, nossa cabeça a gente tem aquela ideia de médico. É, e, e, por outro lado, é super legal ter uma médica assim, né? Claro. Eu achei!
1: Sim, gente, eu achei sensacional, porque ela era super competente, ela resolveu o problema que a gente tinha, ela deu o remédio certo, ela era excelente profissional. E a imagem dela, não, tava, não tô nem aí, ela resolveu o problema que a gente tinha. Pronto! É, é isso, sabe? Eu achei Sim. maravilhoso! E eu falei, meu Deus, eu queria esse cabelo pra mim! <risos> rosa! Rosa! Era maravilhoso o cabelo dela! Eu queria
2: falar que eu fiz o... A Andrea né, trabalhou comigo, a gente fez, o... ela fez o rebranding meu pessoal e fez o da minha marca e realmente foi um processo muito gostoso, muito leve assim e a gente vai... É legal porque a gente vai entendendo os porquês e as razões de ser. E quando a gente tava faz... uhum. fazendo o meu, a minha parte pessoal... Eu entrei em crise, não sei se você lembra, André, eu falei, Andréa, eu, eu, eu acho que eu não me visto como uma estilista, é isso que você tava falando agora, porque uhum. eu, eu preciso ser confortável, eu faço corre o dia inteiro e não sei o que, e a Andréa falou assim, mas tá, você pode ser confortável e ser estilosa, tipo, se isso é uma questão para você, e uhum. eu lembro que você falou assim para mim, você não compra roupa, porque você usa a roupa da sua marca, mas o dia que você comprar, você tem que comprar roupa, assim, muito statement. Então, eu, hoje, só pra você ter uma ideia, eu tô de coturno, com uma calça de paetê e um blusão de moletom, Super. sabe? Eu tô é estilosa, incrível. eu tô confortável, eu tô quentinha, eu tô Exato. maravilhosa, tipo... Sim. E a gente tem que parar, então... né? De achar que, ai, ah, para ser estilosa, a gente tem que estar de salto,
3: tem que estar montada Exato. e tal. É, é diferente, são... né?
0: Tipo, ali Sim. você tá montada, né, tá trabalhado Mas é que, em... na verdade.
3: Mesmo quando você vai numa festa, para mim, assim, é, eventos sociais eu acho que é o, o momento de mais fantasia, assim, para as pessoas no geral, seja homem ou mulher, é, porque as pessoas não conseguem colocar a personalidade delas no evento. Eu até achei muito legal, tá lá, quando você foi naquele evento que você usou é, aquele terninho rosa que você colocou paetê e tal, porque eu acho uhum. que é muito isso, tipo, a gente pegar a nossa personalidade. E, na verdade, a gente não tem que se adequar ao, à ocasião, né? A ocasião tem que... Claro, você vai num casamento. Você não vai de camiseta, bermuda e tênis. Óbvio, né? Sim. Só se for o dress code do casamento, né? Ah, não, vou casar num, durante o dia e o dress code é super casual. Ok, perfeito. Hoje em dia, a gente tem muito mais leveza. Inclusive, em eventos sociais, né? Ah, os, os próprios noivos né, mandam... Ah, e referência de Pinterest, enfim, tipo hoje está muito mais livre esse processo. Mas quando a gente vai num, sei lá, numa festa de debutante, numa formatura, existe um padrão de dress code. O que é legal para que todo mundo se, se sinta num ambiente, né? Porque ele cria, a roupa cria clima, né? Então é, que aquela coisa. É. Você vai na academia, você, se você for na academia de jeans e camiseta, você não vai sentir que você está fazendo exercício. Que nem no ah, parque. É. Exato. me irrita, tipo,
0: tudo bem às vezes você <risos> sabe que tem gente que está passeando mas eu já vi gente no parque de salto. de salto, bota. <risos> gente não tem como. <risos>
3: sim, é porque são são as ocasiões, né? Então, uhum. ah, se eu for para a praia, eu vou de biquíni, né? Eu vou de uma coisa de praia. Não vou de vestido de festa. Exato. É. Então são as questões das ocasiões. Elas fazem a roupa. Ela tem uma questão de contextualização, né? A roupa sim. tem esse papel. Ela contextualiza. Então, ah, eu vou dormir, eu ponho um pijama. Né, num geral, a gente tem os contextos onde eles acontecem, inclusive até só um parênteses, mas é, a pandemia foi tão difícil no começo exatamente por isso, porque a gente tem os contextos, né? você acorda de manhã você vai trabalhar, você troca de roupa aí você vai de noite fazer uma academia você troca de roupa, aí você volta para casa, toma banho, põe pijama então a gente tem contextos durante o dia que vão acontecendo, e aí a pandemia veio e disse, não, você tem que ficar em casa e aí ninguém uhum. conseguia <risos> se organizar por quê? Porque você perdeu essas rotinas, esses contextos da vida. Então, a roupa ela tem uma função muito maior que vestir, né? Ela contextualiza os ambientes. É. Mas quando a gente está pensando nessa questão do estereótipo, né? Que a gente estava falando da médica, né? Do, do, enfim, da própria estilista. Existe um estereótipo né, da, que as pessoas imaginam. É, e por que, que ele existe? Pela questão de contextos, né? Então, a gente está aí falando de profissões que existem há muitos anos. Né? Então, médicos, advogados, engenheiros. Quando a gente pensa em engenheiro, a gente pensa o cara de calça jeans, um cinto, um sapato meio social, ou, uh -huh. uh, ou um, né, uma botinha, exato camisa Pujo? azul porque eles sempre <risos> é verdade verdade muito mais não é mas hoje né com a mudança porque daí a gente vê a moda porque na verdade a moda ela é comportamento né então é. o papel do estilista é fazer a tradução desse comportamento e o do stylist da questão da imagem né tipo uhum. a imagem como um todo mas é, a gente tem que estar ligado em qual é a por trás, qual é o pano, né? Então, economicamente, né? Em termos de comportamento, o que, que a gente vive hoje? A gente vive lá, desde a Dove, a gente vive uma busca por uma coisa real, né? Então, uhum. a, a, lá antes dos anos 90, a gente vivia o comercial da, da margarina, onde a uhum. família era toda feliz todo Perfeita. dia. Como se ninguém tivesse problema. E não é, é verdade, né? E hoje, não. A gente vive uma busca pela realidade. Então, a gente vê agora, né? Até esses dias eu vi no Instagram que acho que é na Suécia, que eles falaram que agora é obrigatório se tiver retouch na foto, você tem que avisar que tem retouch. Quer dizer, hum. por quê? Porque as pessoas fazem uma comparação de uma coisa que... Tá, se você está dizendo que isso é real, mas isso é real de verdade, eu posso acreditar? É. Então, existe uhum. todo esse, esse novo padrão. E, e aí, mexe quando... muito com
0: o psicológico das outras pessoas também, muito, né? Não é só o muito... teu, mas como dos outros.
3: Exato. E é muito confuso, né? E, e eu fico pensando muito assim: a gente aí tem seus 30 para cima, o média ali dos 30. É, a gente já tem uma formação né, pronta, organizada, e mesmo assim, às vezes, você cai em uns, umas depressões por conta de comparações, né? E eu fico pensando essas meninas ou meninos que têm aí 10, 12, 15 anos, que estão ainda em processo de formação de identidade, né? Isso deve ser ainda muito mais confuso, porque é muita pressão, né? De você ser perfeito, você tem que ter a foto no Instagram perfeita, você tem que ter a vida maravilhosa, os amigos incríveis, o look incrível, grana. Uhum. Então, é uma coisa surreal, né? Que Não, é antes... só você
0: ver TikTok, essa geração aí de meninas Sim. novas, todas perfeitas, lindas, maravilhosas, né? Todas fizeram alguma coisa é. no rosto.
2: Por isso que eu então. acho até que a Thay de Melo é esse fenômeno. Porque Sim, ela é muito autêntica Sim. e ela é muito a vida real. Ontem mesmo eu, eu vi ela falando assim: ah, gente, vou contar uma fofoca pra vocês. É claro, né? Porque a gente tá aqui pra, pra fofocar, pra saber da vida do outro. Ninguém tá aqui. Né? <risos> Nenhuma razão eu não sei isso. Eu achei maravilhoso, porque é, acaba sendo, se a gente parar pra pensar. Ô oh, Andréia, você tá falando pra gente toda essa questão da imagem, é muito legal, mas o que é o trabalho em si de um stylist? Você já falou pra gente, é, a gente já sabe que tem essa questão da formação individual, mas eu sei que também você trabalha muito com revista, você é, trabalha com pessoas aí da mídia, né? famosas que seja, eu sei que também tem stylist que monta desfile, me conta mais um pouco sobre isso.
3: Isso, então, na verdade, o stylist é uma profissão muito ampla, na verdade. Então, como base, assim, o que um stylist faz é criação de imagem, ponto. É, a gente faz concepção e criação de imagem, é isso. Aí você começa a entrar nas vertentes, né, então, por exemplo... Tem stylists que, que hoje gostam de trabalhar só com desfile. Hoje já não, porque os desfiles já nem estão mais aí em alta, nem é, já é uma ferramenta que está quase em desuso. Mas é, existem stylists que trabalham para o audiovisual. Então, a preocupação trabalhando dentro do audiovisual é uma, tá? Aí uhum. existe a parte de campanha, lookbook, showroom para moda que também é uma outra vertente. Dentro dessa vertente, hoje eu já tenho identificado que tem colegas de profissão que estão trabalhando em nichos. Então, ah, tem stylist que está agora focado só no masculino, tem stylist só no feminino, tem stylists que trabalham campanha só para infantil. Por que isso? Porque o que, que a gente está né, vendo hoje? Assim, as profissões elas cresceram muito, mudaram muito, mas ainda tem uma coisa de que, e isso é fato, quando você nicha cada vez mais numa história, você acaba tendo muito mais informações sobre aquilo, né? Então, muitos stylists começaram a identificar áreas que eles gostam mais de trabalhar e começar a focar dentro dessas áreas. Então, tem a questão, né, de criação de imagem de moda para campanha, lookbook, tem a área publicitária também, que, em alguns casos, pode ser um figurinista, que daí já é uma outra profissão, é que o figurinista ele vai fazer ali a concepção de personagem, né, entender... Eu ia perguntar para você essa diferença do stylist o figurinista. É, porque, porque a, a, dentro da publicidade a gente tem... Porque o figurinista, o que, que ele faz? Ele cria figurinos. Né, então o... Vamos supor, realmente vai trabalhar numa, numa novela, um figurinista. Por quê? Porque ele faz toda essa... Além dele também ser ele tem que ter o conhecimento de estilo, daí sim, ele, ele sim. como formação, é bom que o figurinista seja um estilista. Por quê? Porque ele pode fazer a construção da peça, ele pode não, não optar em fazer, mas ele sabe fazer, que é diferente, diferente de um stylist, né? É, mas um ele stylist, faz geralmente não... para uma
0: ocasião, né? Às vezes temática e tal, então é uma coisa específica para Isso,
3: outra... exato. E o stylist ele faz a construção da imagem, então ele não necessariamente tem que construir uma peça. Tem stylists que gostam de trabalhar em parceria com estilistas, eu sou uma pessoa assim, porque eu não gosto de desenho, eu não, não quero entender sobre, não, não quero, não é minha pira, não é meu trabalho, mas eu, eu tenho a direção criativa, então, ah, eu penso isso. Aí, o, o designer ou o estilista vai fazer um collab comigo, onde a gente constrói aquilo, né? Eu vou direcionar, ah, penso isso, penso aquilo, mas ele vai vir com o conhecimento dele e a gente vai agregar junto. Eu, eu gosto Bem muito legal. de collab. Eu acho que funciona muito. Mas tem outros profissionais que gostam de trabalhar, é, eles mesmos... É, tem essa, essa, esse, esse talento, ou também você contrata alguém e fala, olha, eu preciso disso e a pessoa faz o trabalho e te entrega pronto, né? E, e o figurino não, o figurino você tem, né, não tem uma concepção da imagem, é a concepção do look. Eu até uhum. faço uma brincadeira que é um pouco assim, é, a minha formação eu sou designer de produto, né? Eu sou formada em design de produto, mas eu trabalhei muito com arquitetura, né? Eu fiz estágio na época da faculdade no escritório de arquitetura, fiquei um tempo lá, eu amava, porque para mim era muito difícil eu né eu desenhava objetos certo produtos e, e eu gostava de entender o contexto daquele produto tá mas essa caneca vai aonde essa cadeira vai aonde para mim sempre o contexto era muito importante e no, no design a gente não tem né porque você desenha um produto e aquele produto ele é isolado de tudo e eu faço muito um paralelo que é mais ou menos isso né o stylist ele vê o todo então, ele vê o contexto. Então, eu, eu faço, sei lá, uma campanha de moda, mas eu tenho que saber como que vai ser o cenário, eu tenho que saber a modelo, eu tenho que saber a beleza. Por quê? Porque daí eu vou conseguir montar um look que com, vá condizer com todos esses itens e falar com o público-alvo da marca, porque, no fundo, todo o trabalho de moda tem que dar resultado. Né? Ele tem que vender a, a foto, a imagem, ela tem que gerar desejo para o público dela e vender para aquele público. Senão, a uhum. gente só está fazendo uma foto bonita. Daí é um ensaio ou é, enfim, uma outra história. Mas não é fazer imagem para moda. Então, dentro desse, né, desse mundo, a gente tem muitas vertentes. Então, dentro do audiovisual, eu posso fazer cinema, eu posso fazer filme publicitário, que é o que hoje a gente tem muito mercado. Hoje, agora, já ramificou dentro do audiovisual é, o Netflix. Hoje já tem vários profissionais que estão trabalhando só para o Netflix, porque eles né, abriram é, muitas formas de você trabalhar é, os programas, né, pilotos, enfim, então já tem equipes que estão trabalhando só com Netflix, e aí você precisa de um figurinista, por quê? Porque ele vai fazer essa construção desse personagem, né, de você entender, tais. Tá? e é muito uma realidade, e o stylist, ele trabalha com uma questão da moda, né, Do, da criação da imagem de moda, e o figurinista, não, o figurinista, ele trabalha uma questão de vida real, claro que você, às vezes, puxa uma realidade, né, então, se a gente for pegar a figurinista da, da Sex and the City, né, que ela ficou super famosa, ela não é stylist, ela é uma figurinista, mas o que que ela fez? Dentro daquele contexto, ela viu que a moda era muito importante para aquele grupo, né, tinha, tinha isso no, no contexto, e aí ela foi atrás de vários estilistas bacanas e criou diversos looks para montar essas personagens, e que trouxe para ela um grande boom na carreira dela. Então é muito de perfil assim, é muito de como você quer trabalhar, qual é o teu o teu formato, e eu acho que hoje a moda possibilita muito isso, né? Existem muitas vertentes de trabalho. Eu posso trabalhar com teatro, que daí já é totalmente diferente de, né, porque eu também tenho um personagem, só que esse meu personagem, ele vai ter uma temporada. Então eu tenho que pensar em looks que eles vão estar sendo repetidos todos os dias. Então já é uma outra, forma de, uma outra forma de pensar. Aí vamos supor também quem trabalha faz figurino para atleta. Agora a gente está vendo as Olimpíadas, né? Todos aqueles figurinos eles têm que ser. É, é, a pessoa precisa ter a base de estilo, né? Eu tenho que ser estilista mas é um estilo que ele, ele é fantasioso, né, então o figurinista, ele tem um pouco disso, são pessoas que querem trabalhar looks meio fantasia, que curtem essa coisa de não ter a conexão, né, porque quando a gente fala de uma marca, né, e vocês que trabalham com isso, tem, né, muito mais é, base para falar, a gente tem a coleção, ela tem que ter conversa dentro da coleção, né, a gente cria uhum. ali, tem o mood, não sei o quê. Então você tem que ter uma coesão entre todos aqueles produtos. E normalmente no figurino não, porque o figurino é o quê? Eu tenho um personagem, eu crio os looks para aquele personagem, aí eu vou para outro personagem, eu crio os looks daquele outro personagem. Então assim, eu tenho mais liberdade. Então eu acho que é muito legal de falar dessas profissões, porque às vezes o estilista, né, fez carreira de dentro, fez faculdade de estilo e tal, e às vezes ele não quer ser, ser estilista. E às vezes ele não sabe para onde ele pode ir, né? E o figurino é uma área que nossa, te dá possibilidades diversas, assim, então é muito gigante o que você pode fazer outra forma é trabalhar apenas com celebridades, né, hoje por conta da imagem, né, a gente está muito aqui nas telas as pessoas precisam de uma imagem fortificada e contar a mesma história, né porque quando você é uma personalidade você tem que ter uma imagem coesa então, é, você quer ver aquela pessoa, você quer saber que ela é real, então a realidade é o que? você dá coesão a ela então, ela está sempre no mesmo estilo, no mesmo ou ou não. Ah, a imagem dela é uma imagem que ela é disruptiva. Cada vez ela está de uma maneira. Enfim, mas isso são estratégias que a gente usa de imagem para que as pessoas gostem ou não daquela pessoa, né, enfim, para o trabalho dela. Mas isso tudo é pensado e construído, de alguma maneira. Então hoje tem styles que só trabalham com celebridades, sejam cantoras, atrizes, enfim, o que for. Ou também, é, o que é mais comum é a gente trabalhar o styling dentro da moda, né, que é de campanhas lookbooks, e aí você acaba fazendo um collab muito grande com a marca, né? Então, que nem eu tenho uma marca que, inclusive, ela é, virou minha grande amiga por, por muitos anos, né? A gente está oito anos trabalhando juntos, pra, praticamente, que é a Sandra Kanayama, e, e a gente começou porque ela lançou a marca dela e ela não sabia qual era a imagem dessa mulher, né? Então, desde o começo foi muito legal, porque a gente construiu essa mulher. Então, essa personagem, né? Porque toda marca tem uma mulher persona, né? Então, ah, para quem que eu tô desenhando? E, e aí a gente construiu desde o início, e claro, durante esses anos, essa mulher foi tendo também as suas modificações, porque é, é interessante que as marcas vão crescendo e vão se atualizando, mas foi muito legal o, o trabalho que a gente fez desde o início, e é muito legal quando ela conta que as clientes delas se identificam olhando a imagem e elas querem ser aquela mulher. E isso que é muito bacana de você poder a longo prazo construir isso com a marca, né? Porque o, o stylist, o que que ele, qual que é a função, né? É, é você trazer um olhar novo para aquela marca, porque o estilista, ele tá ali olhando aquelas peças há três, quatro meses seguido, né, você tá ali, você cria, daí você, né, faz protótipo, daí você vê de novo, aí você troca tecido, não sei o que, e chega uma hora que você já não consegue pensar a combinação de uma outra maneira, porque aquela combinação, quando você desenha o um croquis, é até, né, enfim, você é obrigado a desenhar um croqui inteiro, né quando você vai fazer o desenho. Então, você imagina já a composição pronta do look. Mas, às vezes, quando a gente vai pensar isso de uma forma de venda... Não necessariamente aquela composição seja a melhor composição para venda daquele público. E aí que o stylist entra. Porque, como a Thalassa falou ali no começo, né a gente tem que estar ligado quais são as tendências de comportamento, tendência de styling, tendência de look, é, o que, que as pessoas querem usar, e, e tudo isso baseado nos públicos. Então, além disso, você tem que estudar qual é o público daquela marca, o que, que aquela marca quer passar com a imagem, e aí sim você vai ver quais os acessórios contam essa história, qual sapato conta essa história? Porque às vezes a gente acha que os signos não, é, não faz diferença, mas faz muita diferença. Ah, eu uso uma sandália que tem uma tira fina ou uma sandália plataforma. Ela tá contando duas histórias diferentes. São duas mulheres. Claro que nós mulheres, num geral, pensando como pessoas físicas, a gente usa... Você não tem esse. Você não pensa isso toda hora, né? Tipo, ah, eu vou usar uma sandália de tira fina. Eu vou usar não sei o que, isso vai dizer isso, vai dizer aquilo. Mas uhum. quando a gente está falando de uma marca a gente precisa pensar. Por quê? Porque a gente tem ali, pensa, quantas marcas existem no mundo ao mesmo tempo? Ainda mais no digital, a gente acaba tendo milhões de concorrentes. Tem concorrente que a gente nem sabe que existe, né porque a gente não, não chegou até ele. E aí, o que, que você precisa fazer como marca? Ter uma imagem muito fortificada para atrair teu público. Porque senão o teu produto, ele começa a ser um produto qualquer. Aí eu vou ver o quê como cliente? Preço. Ah, se teu produto é uma camiseta branca, Igual a camiseta branca da outra marca, qual que é a diferença? Preço. Então eu vou ver o preço, aí eu vou na mais barata. Agora, quando você coloca valor na tua marca, aí sim o teu cliente paga não importa o quê. A gente começa a ver muito isso, né? Que as marcas, elas, às vezes, principalmente marcas começando, elas ficam muito focadas no produto. E elas esquecem da imagem. Só que a imagem é, o, é muito engraçado. que pensando na cadeia produtiva, a imagem é a última coisa que a gente vai fazer, Certo? Só que a imagem é o primeiro ponto de contato do cliente com a marca. Exatamente. Então, a primeira coisa que o, que o cliente vai ver do teu produto é a tua imagem. Uhum. Então, assim, ela precisa contar, né? E até a gente estava ali falando da, da, da marca que Maria Eugênia trabalha, né? De lingerie, e que é o quê? Uma marca super ousada. Então, ela tem que ter uma imagem ousada para que a mulher ousada se identifique com ela, né? E é o que eu sempre falava com a Talaça, né? A, os produtos dela são extremamente ousados. Não é uma mulher comum que vai comprar aquela peça. Pode até ser que uma mulher comum, né? Ela queira ter uma peça ou outra. Mas a mulher que vai consumir a, a marca dela é uma outra mulher. Aí sim, né? Que a gente até falou da, da, da Giovanna, né? Porque é muito esse perfil da Giovanna Batalha, uma Matai Frank que, tipo, gosta dessa excentricidade, né? De usar plumas durante o dia e achar que está tudo bem. Como ela mesma falou, tipo, ah, eu tô com calça de paetê e cotuno e tô maravilhosa. Então, assim, quando a gente consegue alinhar a imagem para que o nosso público se identifique, aí a gente consegue começar a alinhar muito bem, porque aí existe essa identificação. E, e o sabe, público chega.
2: E sabe o que, que eu acho, Andréia? A gente vê muito isso acontecendo com essas atrizes que bombam e que são novinhas. Tipo uhum. a Millie Bobby Brown, porque aí você tem uma criança, uma criança, que começou a criança, começou a virar adolescente, vira adulto. ou a Ellie Fanning eu lembro que uma vez Sim. a Ellie Funning fez uma, uma campanha daquele perfume do Marc Jacobs foi um estardalhaço, porque era super sensual e, tipo, teoricamente, ela era uma menina. E é legal <risos> o trabalho do stylist dela, que vai transformando essa menina numa Sim. mulher adulta. Exato. É muito legal. E é, é realmente um trabalho de imagem, assim, de pensar o que, que ela passa né, com isso. Os papéis que ela pode ser chamada para fazer, tudo isso influencia as propagandas que ela vai fazer, os pubs tudo.
1: Tudo, Tudo é construção de imagem, né? Acho que mais do que, além de imagem também, é marketing, né? Porque Sim. Com, quando você vai construir uma imagem, se for para uma marca ou se for para uma celebridade, pra, primeiro que para a celebridade você tem que pensar quais as marcas vão se identificar com aquela imagem dela para ela fazer as pubs, para ela ganhar dinheiro. Então, é marketing. Quais são as estratégias de marketing que você vai colocar na imagem dela para atrair as marcas? E na marca de moda, quando você vai construir um lookbook, uma campanha, é, quais são as estratégias de marketing que você vai ter para atrair o público para comprar aquelas peças? Porque o um estilista desenha e cria. Agora, o um stylist, além de criar a imagem, ele precisa vender. porque, aquela, porque e Principalmente em marcas digitais, qual é o mundo que a gente está vivendo agora. Tem que, Mas, tem que gerar vai? o desejo, né? Você deve fazer Sim. muita foto para a marca de, que vende no Instagram. Instagram uhum. primeira coisa: você tem três segundos ali para prender a pessoa naquela foto. Então, o marketing tem que ser... Você tem que estar muito atualizado ali, muito... Sim, sabendo com que... certeza.
3: Mas eu só, eu diria que eu penso um pouco diferente só nesse ponto que você comentou, porque eu acho que, assim, a marca, sim, a, 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 você tem que ter a estratégia vendo marketing e, com isso, o stylist trabalha em cima. Mas quando a gente fala de personalidades, eu acho que é o contrário. Eu acho que a pessoa... Tem que ter alinhado o que é importante para ela, e aí ela mostra para o mundo que é importante e as marcas vão querer aliar a imagem dela a elas, sabe? Uhum. Não o contrário. Porque o que, que eu vejo hoje? Se a gente pensasse aí há uns 5, 10 anos atrás, sim, era esse formato. Você, você se moldava a partir do que as marcas estavam querendo. E a gente vê ali que, que a gente estava falando antes das blogueiras, né? Então, o que, que elas faziam? Elas é, montavam composições que estavam trazendo marcas para elas. Mas não necessariamente que aquela verdade fosse a delas, né? De imagem, de estilo. E aí, hoje em dia, não. A gente vê que... E aí a gente entra no caso ali da Buffrem. Que ela tinha aquela imagem, né? Que ela teve desde o início... E quem, enfim, encontrava ela aqui em Curitiba via aquilo. Claro que hoje ela tá muito mais, né? Porque ela tá com marcas muito mais legais, trabalhando, tá? Enfim, tá com acesso a muito mais coisas, né? Mas a, a essência dela sempre foi essa. E aí as marcas querem essa imagem. Então é uma construção inversa, né? É de você ver quem é você e a partir de você as marcas querem se aliar a você. Que esse é um processo muito mais legal, inclusive, porque a gente vê que a pessoa está sendo ela mesma. Que é o que a gente gostaria de ver, né? Todo mundo, na verdade, no fundo, quer ser você mesmo, né? A gente fica... Sim. A gente tem muitas facetas, né? Até em psicologia se vê muito isso, né? E, e aí hoje a gente está trabalhando muito essa desconstrução de que você pode ser você mesmo em todos os momentos. Mas que isso tem um preço, né? E, e a gente vê o preço que é o preço da, dos haters, que é o preço de você falar e as pessoas não vão gostar, e que você tem que aceitar que isso também tá tudo bem. E aí eu acho que é uma coisa interna de cada um, né? Que a imagem, ela, ela constrói coisas, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente constrói é, tem o, o ônus e o bônus, e isso que é importante as pessoas terem noção, né? Então, se eu tenho uma imagem super ousada e super, né, de impacto isso vai, vai gerar muito, muita adoração de muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão admirar e falar, "Puxa, que incrível, é, porque existe a identificação. Agora, muitas outras pessoas vão falar, nossa, que absurdo, por que você usa isso com isso, não sei o que. E a gente tem que entender que é uma escolha, né? Então, é, é importante isso em cada um, porque nunca a gente vai, vai agradar todo mundo. E eu acho que o grande problema da imagem, né, de quando a gente cria uma imagem, é... é esse desejo de agradar as pessoas, e aí existe, né, o, o digamos, a, é uma escolha que você faz, né, eu agrado a mim mesmo ou eu agrado aos outros, e aí, a partir dessa escolha, as pessoas conseguem, né, fazer, enfim, trabalhar a sua imagem ou não, e isso que, até, voltando ali o que a gente tava falando dos estereótipos, que eu acho que é muito legal, né, que hoje, como você falou, da médica, é, Hoje, uma médica né, com seus 25, 26 anos, pode ter a imagem dela. Por quê? Porque ela vai, a longo prazo na carreira dela, acabar atraindo pessoas e, e pacientes que tenham essa imagem livre, né? Que, que sejam pessoas como ela. Coisa que, antigamente, se ela fosse, se ela tivesse aí seus 40 anos, ela provavelmente teria um cabelo castanho, super né, ou, ou um, um loiro. Tipo, o que é o mais comum, por quê? Porque é o que as pessoas estão aceitando. Então, é muito legal hoje das pessoas poderem se revelar um pouco mais. E eu acho que o fato da gente ver essas pessoas, né, é tão diferentes e a gente admirar, é porque também, no fundo, a gente também quer ser um pouco mais. Mas aí entra, né, dentro de cada um, a gente tem um processo interno e de até onde a gente vai liberando, né? Então, acho que isso são... Questões que a gente sempre vê no na, quando a gente vai construir uma imagem. Porque as pessoas precisam ter isso dentro é, delas. Até onde eu quero ir, sabe? É a representatividade, né? Exato. É isso que, é isso que as
1: pessoas procuram. Representatividade, assim. Você vai aonde você se identifica mais.
3: Exato. Não, e, perfeito.
2: Tava viajando aqui, você falando. que o <risos> stylist realmente é, é tudo... É, não é só tipo, você tem que estar ligada nas ruas, no, nos desfiles, nas revistas, nas séries, tipo Cruela, né? Tem Sim. que ver tudo, entender aquilo, fazer as parcerias com as marcas, ver o que que a gente está fazendo para que vai chegar aí. Mas aí quando você tem a tua cliente, é, é, escolher a cor do esmalte que ela vai usar. Que tom de Sim. batom que ela vai usar, o corte de cabelo, a cor do cabelo, e na foto, até a pose da foto, né? Como que a, aquela interpretação vai comunicar com o que a marca quer, com o que o estilista deseja, né?
3: É, porque isso são os signos, né? Que daí a gente entra na parte de semiótica, que é uma área muito maravilhosa que vem da psicologia, que é essa questão do, do que a gente lê, em todos, né? Então, se pegassem signos muito simples, né? Placas de trânsito. Placas de trânsito é um símbolo que todo mundo olha e sabe, né? Então, tanto que a gente vai para qualquer país, a gente sabe que aquela placa vermelha, com qualquer coisa escrita branca, é tipo, pare, uhum. né? Então, assim, isso é muito legal, porque os signos, eles são independente das línguas, independente da, do costume dos países. E, e aí, por exemplo, aí a gente entra na questão da pose, né, então vamos supor, é, um abraço, né, claro que existe hoje vários tipos de abraço, mas se a gente for pensar num abraço no geral, é o quê? É uma coisa gostosa, uma coisa amiga, uma coisa tipo de um, um momento, né, de algo íntimo, então é muito isso, quando a gente vai pensar na pose da marca, a gente tem que pensar, tá, Essa, né, tem essa personagem, essa mulher, né, ou esse homem, enfim... O que, que a gente está contando dessa história, né? E aí entra a história da coleção, a história de DNA de marca. Então, o que, que a gente está contando? Porque, no fundo, a gente sempre está contando uma história. Né? Então, às vezes, as pessoas não se dão conta que na marca a gente também está contando uma história. E aí, a partir dessa história, que são esses signos, né? Então, se a gente até for pegar aqui a Gucci, que deu um super boom, né? Mas por que, que ele deu um boom? Porque eles trouxeram algo que já estava ali... Né, assim Num pop-up, mas eles foram os primeiros Que é essa coisa da estranheza Do ser diferente Do ser esquisito Porque tem muita gente esquisita no mundo Não tem? Tem muito, e todo mundo tem um tem. lado esquisito Dentro de si Só que a gente, por essa questão da sociedade Da imagem, a gente não extravasa o nosso lado esquisito e aí é, fica todo mundo querendo ser bonzinho, querendo ser fofo, querendo ser, tipo, cordial. Mas todo mundo tem um lado esquisito. E, <risos> e eles trouxeram isso à tona. Eles colocaram, né, aquele desfile do, do cemitério, que foi né, quase duas horas de, de desfile, uma coisa assim estrondosa. Mas foi maravilhoso. Por quê? Porque os looks não eram editados. Tipo, cada look tinha uma, uma composição, né? Que normalmente em desfile a gente tem, digamos... Não é regras, mas a gente tem a questão visual, né? Então uhum. a, a harmonia criada, né? Então a harmonia ela pode ser uma harmonia para deixar elegante, ela pode ser uma harmonia para deixar é, instigante. Existem várias formas de você editar um desfile, né? Tudo vai depender do briefing da marca, o que, que a marca quer contar. Mas ali no caso eles quiseram realmente deixar tudo estranho, né? Cada look era diferente, cada modelo era diferente. E foi o quê? Trazer isso, tipo, seja original, seja quem você quiser ser, né? No fundo, a história que eles estavam contando era essa. E aí, se você for ver, daquele momento pra cá, começou a surgir, tipo, o Thay Bufren, Buff começou a surgir outras pessoas nesse clima. Por quê? Porque as pessoas também se viram representadas. E, na verdade, é isso como, né, a Maria Eugênia falou da representatividade. As pessoas querem se olhar e se enxergar. E isso está cada vez mais é, aparente no mundo, né? De Tanto na publicidade, a gente está vendo, né? A gente faz várias campanhas e hoje, antigamente, as campanhas você tinha que usar, né? Campanha publicitária, a mulher estava sempre chiquérrima, né? Tipo, sempre tinham joias. Hoje não, as campanhas, até esses dias eu estava vendo na TV uma campanha da Tim, sei lá, tipo, é blusãozinho, é suéter, é tipo uma coisa de eu sou você, você sou eu, é identificação. A gente vê a pluralidade nos modelos hoje, que está sendo muito legal. Ainda não é o, né, o grande. Uh, digamos, o mundo ideal. Grande... Né? É, exato. Mas eu acho que já tem. Já, já vem vindo. Já né, evoluiu, uma... já evoluiu. Já sim. evoluiu, exatamente. Mas eu acho que isso é muito legal porque faz com que as pessoas é, aceitem as suas, os seus lados esquisitos. Né? Porque uhum. todo mundo tem, todo mundo é chato. Né? É impossível uma sim. pessoa que seja maravilhosa o dia inteiro. Não é verdade, né? Todo mundo tem um lado chato, um lado irritante, uma noia e, e eu acho que todo esse movimento tá fazendo a gente, né, a gente como população entender que, pô, é legal eu saber que eu sou assim e que tudo bem e que isso não influencia em nada, sabe? Tipo, aceitar os seus lados. E mas enfim a gente acabou acho fugindo do assunto mas é, mas é oh, coisa...
2: Andréia sabe o que que é, é... é legal porque você faz esse trabalho com pessoas né tipo esse trabalho de stylist também é tipo na você verdade fez, basicamente você fez comigo no, na meu processo eu vi que você está fazendo com a Felícia Preto também que está convidadíssima aí para o podcast <risos> é, Super. e, e eu, eu acho louco que é, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mudo de opinião a cada segundo. Então, eu fico imaginando como deve ser difícil para você ter que lidar... E você com coisas... não é
0: geminiana. Não sou, não, não,
2: tenho, não tenho quase gêmeos no meu, no meu mapa. Mas, tipo, lidar com essas mudanças das pessoas deve ser uma coisa muito difícil, né?
1: Mas, só uma coisa,
3: você faz stylist e personal stylist? Então, é boa, eu ia falar, eu ia chegar aí. Na verdade, assim, o que é o trabalho do stylist? Ele trabalha é uma imagem, um, um, né, a criação de uma imagem, né? Então, a gente tem um objetivo, porque tudo que é construído tem um objetivo. Então, eu não faço consultoria de imagem e não trabalho como consultora, né? Nem, nem faço esse trabalho para pessoas que a gente chama pessoas físicas. Por quê? Porque a pessoa física, ela não tem o desejo de aparecer, né? Tipo, de estar ali naquele contexto. Uhum. É, eu trabalho com pessoas que querem usar da imagem como estratégia para chegar em algum lugar, seja o lugar. Ah, eu quero... É, que nem eu trabalho agora, estou fazendo styling para uma cantora. É, o que, que é o objetivo dela? Ela quer ampliar a imagem dela a ponto de chegar em lugares que hoje, do jeito que ela né, estava, ela não estava conseguindo. Então, ela viu que ela precisava fortificar a imagem dela para ela subir um patamar dentro da música. Mas é o quê? Pessoas que precisam da imagem para o trabalho. Então, uhum. que nem a Felícia, que é uma estilista. A estilista precisa também da imagem para o trabalho. Né? Principalmente hoje, né, que a gente tem Instagram, que a gente tem várias é, vertentes, ou inclusive, de repente, na loja. É, são pessoas que são inspiracionais. Então, esse é o trabalho. Por isso que a gente trabalha com influencer, é, palestrante, consultor, enfim, pessoas de mídia porque elas precisam da imagem para frutificar elas não querem colocar um look para estarem bem vestidas apenas não elas querem usar da imagem delas para atrair mais público para o trabalho delas então o stylist faz esse tipo de trabalho né agora que é totalmente diferente da consultoria de imagem né que você mas mesmo assim acaba
0: andando junto né porque você também tem que entender de biotipo de cores então várias Sim. coisas
3: é, é para compor, uso, né? Isso, eu uso a consultoria de imagem como ferramenta para o meu trabalho. Exato. Mas eu não faço consultoria de imagem, porque normalmente Sim. o consultor, ele, ele, ele trabalha dentro dos estilos. E, e o e no nos estilos universais que a gente já
1: gravou, até a gente já tem um episódio sobre isso. Olha,
3: que legal.
1: Isso, daqueles lá, lembra, galera, que nós, Spice Girls e tal. Depois você escuta aí, <risos> você vai se divertir. Vou escutar. Vou escutar.
3: É. Tipo, você não Mas tem é aquela muito...
1: foto com aquela cartelinha, tipo, coloração, aquelas <risos> coisas, tipo,
3: não é isso, Sim. não é essa a função não do é site Exato, É bem diferente, né? galera. É bem diferente. Porque é muito isso, o consultor de imagem, ele vai. Ele vai... Ajudar a pessoa no auto... eu, pra... eu vejo muito assim: a consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento. Inclusive, é, se eu estiver trabalhando como stylist com uma pessoa e a pessoa, a pessoa quiser fazer o trabalho de consultoria, é super bem-vindo, porque são coisas que complementam. Porque no meu trabalho, eu não chego para a pessoa e falo: olha o teu biotipo é tal, por conta disso você vai usar assim, vai usar assado. Não, o stylist, ele veste a pessoa, ele cria a imagem, ele cuida da imagem da pessoa. E o consultor de imagem, ele ensina, né, ele é tipo um professor particular ali a seu dispor, contando para você sobre você. Então, é um processo de autoconhecimento, né, de você entender de é, proporção, de você entender da sua coloração, de você entender do que que te valoriza. E no styling, não necessariamente às vezes a gente está valorizando. Porque vamos supor, se agora está super em alta, né? Porque a gente trabalha com a moda, que é diferente do consultor de imagem, né? Ele trabalha algo atemporal Exato. É, por conta dos estilos. Então, assim, são, são formas de ver o mundo de forma bem diferente. Então, se agora está em alta uma peça super oversized e, e a, enfim, a minha cliente tem essa vertente que funciona para a imagem dela. E para o corpo, vamos supor, se ela tem um corpo ampulheta, não vai valorizar ela. Mas se a gente colocar e der o, o impacto visual que a gente quer, vamos embora, entendeu? Que é totalmente diferente. Uma consultora de imagem ia falar, pelo amor de Deus, não põe isso. Vamos pôr um cintinho para colocar uma cintura, <risos> entende? Sim. Então são formas de ver diferente, que, que eu vejo muito que é quase como se fosse a gente pensar a medicina alternativa e a medicina... É... É medicinal. alopática, né? Exato, são formas de ver o mundo. É medicina tudo igual, né? Então, a gente, claro, a gente trabalha dentro de um ponto de vista de pessoas que precisam da imagem, não que, por exemplo, um político, um político precisa da imagem dele, mas ela é uma imagem que ela não vai ter impacto, né? Ela é uma imagem que ela quer trazer o quê? A tradição, é, quer trazer a, a, né, a identificação de público de uma forma que seja amistosa, então, para trabalhar com político é muito melhor um consultor de imagem. Vocês entendem? Porque ele vai polir a imagem daquela pessoa. Uhum. E o stylist não, o stylist ele vem para trazer algo novo. É um olhar diferente, é uma nova, uma nova percepção sobre aquilo. Então, para eu nunca trabalharia com político, né? Porque não, não fala do meu trabalho. Então, é muito da gente entender qual é o qual é o nosso público também, né? E e aí dentro disso existem, né, um até, por exemplo, é, como vertente de trabalho, do meu trabalho, eu gosto muito de coisas bem fashion, que tenham essa, esse olhar super contemporâneo, mas sempre vai ter ali um quê de um, uma elegância, assim. Eu gosto muito desses, né, misturar isso. Mas não necessariamente que eu trabalho a mesma imagem para todo mundo, porque cada cliente é diferente, eu preciso entender o que, que ele precisa e a gente trabalha isso. Mas sempre vai ter esse olhar muito mais do fashionista, muito mais dessa né, dessa coisa, porque é o que eu gosto, aí vamos supor, é, tem, tem outros colegas meus que trabalham muito para o lado comercial, então o que é o que? Um look muito fácil de venda, então é muito de percepção do que que você se identifica, né, que daí entra também o nosso processo de autoconhecimento, da gente saber, né, quem é você, e isso é muito com o próprio processo de trabalho, né, então eu trabalho há 13 anos, então, fazendo a mesma coisa. Então, você acaba também com... Você vai experimentando, né? Eu acho que a vida é muito legal nesse sentido da gente experimentando. Então, começa fazendo isso, aí eu vejo se eu gosto, se eu não gosto. Daí eu vou fazendo. E, e é muito engraçado, porque é, o meu foco de trabalho sempre foi sem trabalhar com campanhas de moda, de marca. Eu queria muito trabalhar com marca. Eu nunca quis trabalhar com personalidade. Até porque você comentou, né? ai ah, porque tem a questão, né, do, da pessoa, porque a pessoa, né, porque pessoas são diferentes de modelo, né, modelo você chega lá, veste, é isso aí, acabou o trabalho, tá tudo bem. E uma pessoa não, ela tem o gosto dela, ela tem, ah, enfim, várias outras questões. E, e aí, há uns cinco, quase seis anos atrás, eu fui chamada para trabalhar na RPC, para cuidar da, era um programa novo que estavam lançando, e eles queriam fortificar a imagem, porque até então a imagem da apresentadora tava meio desconexa, assim. É, que é a Daiane Fardinho do RPC, e do Estúdio C, e aí a gente começou a trabalhar, e foi incrível, porque foi meu primeiro trabalho com uma personalidade, eu nunca tinha trabalhado até então, foi um desafio, eu pensei, ai, ah, pode ser uma coisa legal, e eu gosto muito de desafio, eu sempre gosto de fazer coisa que eu nunca fiz, assim. E aí a gente começou a fazer, e foi muito legal assim, o processo, porque por fortificar a imagem dela, né, de fazer essa construção de quem ela é, mas ao mesmo tempo entender que a gente tem um cenário no programa, que a gente tem um público do programa, então aliar tudo isso, mas claro, ela é uma pessoa, então assim, eu não podia vestir ela de uma maneira que a pessoa fosse encontrá-la na rua e falar nossa, você é aquela moça do programa? Não as pessoas tinham que identificar ela então a gente teve que fazer esse estudo muito casado e a gente tinha muitas conversas eu e ela, era uma construção muito de collab mesmo assim então isso foi muito gostoso, né aprendi a gostar desse tipo de trabalho e aí nesses quatro anos que eu trabalhei com ela a gente conseguiu muitas coisas, e eu saí da RPC para entrar na RIC, né, que eu fui convidada para assumir o Paraná Todo, que para mim foi muito incrível, mas quando eu saí da, da RPC, a, todos os looks que a, a Dai tava usando, a gente ganhava, então a gente, além disso, dela ganhar todas as peças, né, todas as marcas, as marcas vinham atrás da gente, eu já, no começo eu tinha que ligar, pedir parceria, nananã, e no final, quando eu saí, tudo vinha para gente, porque as marcas, que é aquilo que a gente falou, né? Ficou tão é, óbvio quem ela era que as marcas vinham atrás, porque as marcas queriam aquela pessoa, né? Que ela, que ela era. Que Se ela identificaram era, com a imagem. Exatamente. Adorei, então isso cara. é muito legal. E aí, além disso, ela também começou a ter contrato com as marcas, né? Para representar as marcas. Então começa a abrir um leque muito grande para aquela pessoa, né? Porque, porque isso que é legal. Quando você usa da sua imagem para trabalho você precisa ter essa imagem fortificada porque ela começa a abrir muitos leques. Né? Então, uma apresentadora hoje ela não precisa ter como renda dela apenas o programa. Né? Ela pode ser publici ela pode fazer publicidade, ela pode fazer publicidade no Instagram dela, ela pode fazer é, diversos trabalhos com marcas enfim dá para você ter uma infinidade de coisas é, e depende do que cada um tem como estratégia de carreira né mas Sim, existem já muitos abre o leque, né para muita coisa exato então isso é muito legal e eu acho que isso que é bacana quando você, você trabalha né a imagem né de realmente ter um objetivo e ter um final né então ah eu quero aumentar a minha o é, meu número de seguidor por x eu quero ser fashionista eu quero ter uma imagem consolidada para o meu trabalho, né? que nem agora, estou fazendo um. Eu já, já trabalhei com ele também, é um grande amigo meu, que é o Adriano Tadeu Barbosa, que ele é um, um palestrante de, da área da arquitetura. E, e antes ele falava do mercado de luxo, né, A, até antes da pandemia, falava muito sobre o mercado de luxo. E aí, com a pandemia, tudo mudou, né, gente? Tudo mudou, a forma de pensar mudou, tudo mudou. E ele também se viu em muitas mudanças. E isso refletiu muito na imagem dele, porque ele se viu pensando de uma forma muito mais diferente, muito mais simples, muito mais... E isso também mudou o trabalho dele. Hoje ele fala muito de o luxo de uma forma mais simples, né? Que é, que é esse novo luxo, né? De, de você ser mais minimalista, de você, né, enfim prezar pelo seu tempo, muito mais do que por peças, do que por produtos, e além disso, é, ele também começou a falar muito sobre brasilidades, e aí a gente estava, até hoje mesmo, eu tive uma reunião com ele para a gente pensar né o novo mood de, de, de imagem dele, porque é muito isso, a gente tem que incorporar agora esse novo momento, né porque a imagem dele do passado já não condiz mais com a imagem dele de hoje, então, imagina, dois anos é, é pouco tempo se a gente for parar para pensar, mas para a imagem pessoal de uma figura pública é muito tempo. E aí são poucos detalhes que já vão fazendo a diferença. Né? Então, é, que nem ele, que no caso é, ele trabalha dentro do, do mercado da arquitetura, dando palestras, falando, enfim, é, representando marcas. Então, ele precisa trabalhar com o público da arquitetura, né? de ter uma identificação, mas ao mesmo tempo ele tem que ser ultramente inspiracional mas com a verdade dele, que é essa coisa, é minimalista, é, isso até que você falou da, né, da tua marca de ter uma marca cápsula, é exatamente isso que ele está buscando agora, a gente até hoje estava pensando em possíveis marcas né, que, que vão compor esse guarda-roupa cápsula, porque ele viaja muito, então, assim, os looks têm que se coordenar entre si. Sem ele Pena ter que, que a gente ter... não trabalha com masculino pois ainda. É, <risos> não já íamos fazer aqui uma parceria. É. Mas eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa... E, e aí é um processo de cada um, né? De uma percepção de cada um. Porque eu acho que você, quando percebe o que você precisa, você consegue ir atrás de um profissional para te ajudar, né? E aí é muito louco essa coisa da imagem, porque... É, bom, primeiro que a gente começou ali né, o nosso, nosso diálogo falando que né, dentro da própria faculdade de moda é, não existe na graduação falando nada sobre styling, as pessoas falam muito sobre produção de moda, que é uma, uma parte dentro de styling, é, então assim, o profissional sai da graduação sem ter noção do que o stylist faz, então como que eu vou contratar uma pessoa que eu não sei nem para que ela me serve né?
0: Sim, eu trabalhei como assistente de de um stylist aqui de Curitiba e no começo eu também não entendia muito, né, eu fiz design de produto também tudo, mas sempre é meio moda e quando apareceu a oportunidade eu achei, nossa, deve ser muito legal fazer produção e não sei o que, e a minha visão era que as produções seriam no estilo revista Vogue, aquela coisa assim, meu Deus, vamos <risos> um outro mundo, todo mundo fashionista, marcas né, de luxo, não sei o que, e eu assim, meu Deus do céu, que legal eu fazer isso, não sei o que, aí o primeiro job, eu não lembro, eu acho que foi para o Boticário Aí beleza, não, foi super legal, né, essa coisa ali no Sim. shopping, né, escolher as roupas, tudo. E, né, eu vi que as composições, dos looks, tudo, não eram aquela coisa, aquela estética vogue, né, era uma coisa mais tradicional, Sim. até porque o Boticário também, né, tem uma outra imagem nada a ver com uma vogue. Aí eu saí meio decepcionada, mas assim, achei incrível o
3: trabalho, mas o sonho era trabalhar Sim. numa vogue. É, e é muito engraçado, porque isso são os, os estereótipos que se vendem, né, tipo, tanto que, uhum. né, lembra quando tinha aquele November Issue, né, que todo mundo ficava, tipo, enlouquecido, e, na verdade, quando você vai mesmo para um shooting de editorial, é, não é tudo isso, porque a gente tem uma pauta, né, então, assim, é, existe uma pauta que vem do jornalismo, e o jornalismo diz pra gente, olha a pauta desse mês é falar sobre tal coisa. E aí a pauta já vem toda direcionada, às vezes as marcas vêm direcionadas. Então, é essa coisa de que né, as pessoas, ai, ah, é super livre o editorial, e você faz o que você quer, e é tudo muito louco, na verdade não é, porque, é, de novo, mesmo revistas, né, elas têm um, um, um foco comercial, né? elas precisam vender a revista, a edição. Então, Sim. tudo tem foco comercial. Então, essa coisa muito louca, isso é um ensaio, que daí você pega vários amigos, vamos fazer um ensaio, fazer, tipo, daí a gente faz do jeito que a gente quer e pronto. Mas um editorial, ele também conta uma história, né? Que daí o editorial, o que, que ele vende? Ele vende a ideia, né? E aí você vai ver cada veículo, cada veículo tem uma leitura. A Vogue Japão é extremamente conceitual, a Vogue Itália também, né? Eles fazem uma leitura muito incrível. Aí tem outras, outras revistas, outros veículos que fazem uma leitura bem comercial, tipo Marie Claire, as pautas são, ah, e como usar o trench coat, ponto, é isso, você vai fazer um styling de como montar várias formas de usar o trench coat, então cada veículo vai ter uma leitura, então nenhum, é muito engraçado, assim. eu dou aula na pós de styling, e é muito louco que os alunos no começo eles entram assim, nossa, a gente vai criar muitas coisas e vai ser não sei o quê. E, na verdade, não. Porque a gente tem não. um briefing. Que é como você falou do Boticário, né? Você tem um e, briefing. É, tipo tipo, eu, o Boticário vai te direcionar. Toda...
1: <risos> e, você, e toda revista tem os seus anunciantes. E, normalmente, você tem que usar aqueles anunciantes para você fazer o editorial. E,
3: Exatamente. às vezes, você cai
1: numa revista que você tem é, uma marca de semi e uma marca de o on você tem que usar.
3: Exato, <risos> sim. Não, e é muito louco, porque eu fui fazer em 2019, eu fiz um... Eu tava louca pra fazer um curso de styling lá na Vogue, né? E daí, quando eu vi esse curso, eu fiz na Vogue Londres, foi muito legal, mas... É, foi um pouco... Sim, foi muito legal pra para ver o processo, mas assim, é, é bem igual, é o que a gente faz aqui, na, nada de novo, mas foi legal para ver que também eles fazem assim, lá em Londres, um dos maiores veículos de moda. É, mas uma coisa que eu achei bem interessante, foi que ela falou, né, o dia que a gente teve a, a reunião, com a, né, a aula com a stylist, principal da Vogue, ela falou muito sobre essa questão dos anunciantes, né, e ela falou que o comercial tá extremamente ligado, por quê? Porque o, o que vende de uma revista, o que faz a revista acontecer, são os anunciantes. Então, assim, ela falou, por exemplo, que teve várias vezes que ela recebeu não de Prada, de Vogue, de Vogue, de Gucci. Então, assim, você pensa, nossa, Prada disse não para Vogue, né? Tipo, como uhum. assim? E ela falou que é super comum, porque você manda a pauta para a marca, para o marketing da marca ou o RP da marca e a marca olha e fala assim, putz, isso não tem nada a ver comigo. Ou, ou também outro caso que ela contou. E isso acontece aqui também, porque a gente... né? Eu faço styling daquela revista Top View, que é do grupo da Rick, e a gente às vezes usa Dolce Gabbana, usou a é, Armani, o Guboz, enfim. E eles pedem, eles emprestam, mas eles pedem que as peças sejam look exclusivo. Então, tipo, você não pode mesclar as peças deles, né, tipo, com outras marcas. Isso acontece muito, e ela falou que lá, na gringa, também acontece muito. Então, tipo, você... Ah, não, aí eles liberam a bolsa tal, mas aí tem que ser com look totalmente Gucci. Olha, eles não emprestam para liberar. <risos> é, é. então, que isso o stylist é bem ruim, porque quando a gente Sim. tá fazendo um editorial, a gente quer contar aquela história. E, às vezes, você encontra fragmentos daquela história em diversas marcas né Sim. E aí você não consegue usar um look todo daquela marca mas Sim, enfim você fica aí a gente preso aí é daí, né exatamente você fica preso mas para você ver tudo tem o briefing então a revista vai te dar o briefing e você tem que ser criativo dentro daquele briefing então na verdade é isso né dentro da moda na parte de imagem a gente sempre vai ter os limitadores que são ou é o direcional do marketing da marca ou do estilista ou da própria pessoa quando a gente está trabalhando com uma pessoa, né? Então você pode falar para a pessoa: "ai nossa, é, tá super em alta a gente usar uma calça, uma saia lápis maravilhosa e tal". Mas se a pessoa vestir e olhar para ela mesma e falar: "puxa, não me vejo, não consigo", você tem que aceitar. Você tem que achar outra peça que seja legal, igual e que ela se sinta bem, né? E principalmente quando a gente trabalha com né, apresentadores, é, cantores, eles têm muito a questão da mobilidade que é totalmente diferente você trabalhar uma foto, né? A foto, você põe um monte de grampo atrás do modelo e tá tudo lindo, porque aquilo não vai aparecer. Agora, quando você tá falando de uma pessoa que ela precisa da mobilidade dela, isso também tem que ser pensado. Né? Então, uma artista, né? uma cantora, ela, ela canta, ela anda no palco. Ela tem que se sentir à vontade naquela peça, né? Naquela roupa. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando pensa, né? Então, é, eu até comento assim, com os meus alunos que, na verdade, é, montar o look é a última coisa. Porque uhum. existe tanta coisa antes que você tem que pensar, que você tem que estudar, que montar look é a consequência do trabalho. Mas não é o trabalho. Né? O styling não é montar look. Então, isso é uma grande é, desmistificação que tem que ser feita, né? Que as pessoas pensam, ah, fazer styling é pegar um monte de peça e montar uns lookinhos. E pronto, acabou. Ah, é bem fácil fazer, é só ele montar num não é pode ser o é styling? É <risos> muito louco. Mas muito legal aqui esse papo que a gente está tendo para falar sobre isso, porque eu acho que é muito né, eu até comecei a dar aula exatamente por isso, porque eu acho que quanto mais informações a gente puder passar para as pessoas, mais oh, toda cresce. a área cresce, né, então todos os, os profissionais sabendo, porque às vezes as pessoas não sabem o que faz, então realmente como que eu vou, né, trabalhar com um profissional desse, você não tem ideia do que ele faz, impossível? Então, quanto mais informações a gente passar, mais isso vai ser disseminado e as pessoas vão entender e também vão poder ver a, a relevância do que a gente faz, né, porque é uma carreira relativamente muito... É, um período muito curto de, de, de tempo que existe o styling. Então, né, comparado com outras profissões. Então, é algo ainda muito novo. Então, as pessoas, às vezes, não sabem mesmo. Então, eu achei muito legal quando a Thalassa se convidou para me falar sobre isso. E eu acho que é um pouco desvalorizado também.
1: Justamente Sim. por isso, pela falta de informação. Porque Exato. as marcas precisam muito de um stylist. É, as revistas precisam muito. Tem muita gente que gosta de contratar e não pagar. Principalmente uhum. quando a cidade é menor. É Essa uma falta é, de
3: visão, né? É, Mas... muito,
1: é pouco, pouco valorizado. E as empresas, e principalmente veículos de comunicação, precisam venudo... muito do stylist e não valorizam.
3: o Márcio você falou
2: isso da parte da, da desvalorização. É, eu já falei aqui, Andréia, no podcast, a gente estava falando de parcerias e tal, e eu falei que veio e partiu de você essa... É, iniciativa de, de falar, ó, oh, Thalassa, se você quiser fazer um trabalho de styling, eu faço para você. Porque você sabe que eu sou uma marca pequena, eu sei que você Sim. torce pela minha marca, então... Mas, o que eu queria falar é que Sim. é muito importante a gente ver a diferença de um, um trabalho de... Agora falando de foto, de, de marca. É, porque a gente que é estilista, a gente tem noção. A gente sabe montar look, a gente... só que falta uma parte muito técnica. Então, bossa. Eu, tra... é, eu trabalhei <risos> numa empresa que a, a dona da empresa era a modelo da empresa, era vergonhoso. Sim. Tipo, não. É, gente, a minha, a minha marca leva o meu nome. E nem por isso eu preciso ser a cara dessa marca. Claro que de vez em quando até é legal aparecer, ó, eu tô usando, bastidores e tal, mas sempre é difícil para você comunicar. E acho que o trabalho do, do stylist é assim, separar mesmo a água do óleo e para você ver como é diferente. A, a Andreia fez uma um, umas fotos para mim que ficaram assim, o nível de profissionalismo da, da foto aumentou mil por cento, Não, sabe? Não, achei incrível, Ai, eu adorei que as poses, tudo. Que lugar, super... nossa,
0: que mas legal, é né? e
2: realmente faz diferença, né? Eu sei montar look, eu sei fazer o styling da minha marca, mas falta essa parte toda técnica de maquiagem, de cabelo, de produção mesmo, né? Poses, luz, tudo isso que que é o teu trabalho, né? Nesse nessa parte da foto.
3: Sim. Então... Isso que a gente fez remoto, né? Que, que fez deu super certo. <risos> Nossa, é... você nem disse que
0: foi remoto.
3: Foi sim. remoto, é, só é, que é, foi calma. remoto,
2: só que a, a estagiária da, da Andrea ficou no computador vendo tudo, 100% do tempo. Numa live. Mas sim. mesmo assim,
3: é, não, Estagiária não, senão não ela me mata. Não a é, desculpa. é <risos> desculpa. Desculpa, desculpa,
2: desculpa, desculpa. É. Gente. Ela <risos> é
3: super talentosa. Foi minha estagiária, ela começou como estagiária, daí ela... Ela já está um ano e meio, quase dois anos comigo. Foi também minha aluna e ela é muito talentosa, assim. Por isso até que é, esse projeto de remoto a gente fez muito para poder também usar mais o talento dela, né? Porque ela que é legal. muito talentosa. Uhum. Não e arrasou um beijo para Letícia. Sim, um beijo para Letícia. <risos> Sabe que aqui
1: na, aqui na Inglaterra tem um, uma expressão que eles usam para várias coisas? E é realmente isso que você acabou de falar, Thalassa. Chama, é, look with your fresh eyes. Então, Exato. você precisa de um fresh eu eye. Amei esse
2: taque, eu amei esse sotaque. É. Eu amei
1: esse <risos> sotaque. <risos> look with your fresh eyes. Aí você é. tem que pedir um olhar de, diferente, né? Um olhar Exato. fresco. Novo, né? Novo, pra, por mais que você desenhe a tua coleção, se enjoou, aí você tem que vir alguém e remodelar tudo, né?
0: Uhum, você fica habitolada naquelas combinações. Você pode ter pensado já em N combinações. Mas, às vezes, é muito difícil. Eu vejo aqui no infantil, né? Eu começo a pensar, não, isso, 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 isso. Vou misturar e não sei o quê. <risos> Aí, depois, chega na hora, putz, não, sabe? não, essa cor não combina com essa, não ficou tão legal. É, porque você
3: tá, até né, para pegar as peças tanto, de coleções né? passadas com Sim. coleção atual, tentar fazer esse mix, Sim. trava. Sim, é complexo mesmo, porque é muito tempo olhando a mesma coisa, né, e eu acho que é muito esse olhar que, é, que até a gente, eu até comento, assim, com algumas clientes, né, essa coisa do personal trainer, eu acho que é muito isso, assim, você pode ir na academia e fazer a academia, a musculação, e você vai fazer e você vai conseguir, mas você ter o personal trainer que ele vai pensar exatamente né, quais músculos ali você trabalha, qual é o peso que você faz para o objetivo que você quer, né? Porque a gente pode ter diversos objetivos, né? A gente pode querer emagrecer, pode querer crescer, pode querer ficar é, mais tonificado, mais magra, mais tanta coisa. E aí a pessoa direciona aquilo. E eu acho que o stylist é muito isso, assim. É, não, não é pra, eu acho que não é para todas as pessoas, porque realmente a pessoa precisa né, querer esse esse desejo de imagem para ela e também para as marcas tem marcas que se resolvem muito bem como a Talasa falou né você consegue fazer é, mas é, é como se fosse acho que aquele plus assim sabe tipo aquele é, esse olhar novo sobre aquilo então eu acho que é muito de, de momento de marca. E o que a gente vê muito também é essa questão que eu acho que... E eu falo muito para os meus alunos, né? A gente deixar de, de entender como algo pessoal, né? Então, às vezes, a marca está trabalhando ali com você há dois, três anos, e daí tem um momento que ela quer dar um outro olhar. Porque é isso, é um olhar. Né? Então... E a gente tem que entender que tudo bem, sabe? Que você não pode ficar com ódio naquela marca ou pensar, nossa, que absurdo. Não, é, são processos. Às vezes a marca passa por um processo tão intenso que ela precisa de um olhar novo. E o teu olhar já não tá mais para aquilo Então, eu acho que é muito importante a gente entender que é o, o, né, o, o que cada um quer, né? Então, qual que é o briefing, qual que é o processo. E aí as pessoas vão ter essa identificação, né? Então, às vezes, se você quer ir por um caminho mais comercial, você achar uma pessoa que tem esse olhar, se eu quero para um, ah, um caminho mais fashionista, eu vou achar uma pessoa nesse olhar, e assim sucessivamente, porque existe mercado para todo mundo. Né? É muito de você encontrar o cliente que você, né, que casa, é muito um casamento, eu acho. Então, se a gente fosse, né, colocar assim em palavras, eu acho que é isso, né, o styling é muito essa coisa de um olhar novo, uma concepção de imagem, seja ela para qual formato, e, e tem que ter esse casamento de, de pensar a mesma coisa, né? Mas, claro, com olhares novos. Porque é um collab. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, tem que pensar o mesmo clima da pessoa, da marca. Senão você acaba também não, não dando o objetivo que ela quer, né? Gente, eu
1: é. acho que eu ficaria aqui Cinco horas conversando sobre isso. Porque... É, é que são amando. quatro
3: pessoas muito interessantes, então. Não
0: falar, né? não, o assunto tá muito legal, fluiu super bem, né? Eu acho que podemos ter um novo episódio. Parte 2,
3: parte 2? Será Sim. que <risos> Top, <risos> adoro, gente? Adoro falar, imagine falar. e tem tanta coisa para falar que, meu Deus. Tem. Aí né é professora da aula, então é. realmente
1: tem muito. Bom, Sim, nossa, mas a, Andrea, a nossa muito... mesinha do pub Tá sempre aqui, à sua Ai, disposição. Sua cadeirinha a já tá aqui, já cativa. <risos> a gente fala isso para várias pessoas, mas tem a hora que você razão... um... <risos>
3: <risos> tem a hora que
1: gente der happy hour liga.
0: Meninas, uh -huh, happy hour vamos, gravar. Vamos
3: falar. E é muito legal falar de moda, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tá, às vezes, com os amigos, esses assuntos eles não vêm, né? É, então, é muito gostoso não. quando você encontra pessoas que gostam de falar disso, né? Porque daí é assunto Sim. que não acaba nunca mais. Não, mas foi é por isso
2: que, que isso aconteceu. Porque, na verdade, eu e as meninas, a gente trabalhou juntas. Ah, é, e eu, eu, a gente foi saindo da empresa e per, acabou perdendo contato. E eu fui para Londres, lembrei da Maria Eugênia e falei: Maria Eugênia, me leva para tomar okay. cerveja, pelo amor de Deus. <risos> e aí a gente se encontrou. Fofocou falou: não, peraí, que essas fofocas estão boas demais. Vamos adicionar a Renata Sim. no grupo. E aí surgiu a vontade de falar: gente, a gente precisa continuar falando isso, mas com ouvintes. E aí Sim. a gente formou o podcast, Arrasou. mas.
3: Não, achei o máximo.
2: Mas, Achei super é, legal. Andréia, eu quero muito agradecer que você veio. Foi muito gostoso, realmente. Você é uma pessoa interessantíssima. Gente, a Andréia oh. se veste tão bem. Toda vez que eu vejo ela, tá assim mas aqui, impecável. Já
0: dá pra ver, da parte de cima, do peito pra cima, a gente já consegue ver. Não, mas Obrigada. sigam ela lá
2: no Instagram dela, sempre posta os looks lindos. E, adoro. E Andréia, tá convidadíssima para as próximas partes aí desse, desse
3: podcast. Amém. Já, Meninas... estou, já estou aqui. <risos>
1: para quem, quem tá ouvindo, a gente gostou, Andréia, como é que te acha no, no Instagram, nas redes, como que você tá? É, no Instagram é Style by Gap, aí é Gap com dois P's. Bom, então, para quem tá ouvindo a gente, a gente vai deixar todos os arrobas da Andréia, todos os contatos aqui na descrição do episódio, para ficar mais fácil. E também, Super. claro, né, gente, arroba, fecha um podcast, vamos lá, todo mundo seguindo. <risos> Que vale muito... as tá conversas são sempre muito boas e a gente adora uma fofoca e agora você está muito bem-vinda aqui no
3: nosso, na nossa mesinha do pub arrasou, obrigada pelo convite adorei o papo com todas, adorei conhecer vocês duas que não conhecia ainda uhum. né? a Thalassa sempre fala, sou super fã adoro os lutinhos que ela faz então <risos> é... obrigada. E adoro... adorei o papo e fico né, esperando um próximo com certeza vamos Ei, ter.
2: Obrigada, gente, até semana que vem. Beijo! Beijo!
1: Beijo! Beijo.